0: E aí pessoas, Bússola Pessoal Podcast começando uma jornada emocionante é, sobre autodescoberta e desenvolvimento pessoal e te convido hoje para se inspirar com as experiências e insights do nosso convidado especial de hoje. Bom, ele é comunicólogo, publicitário e especialista em neuromarketing e consumer insights, ensina neurociências aplicadas ao marketing em pós-graduação e cursos livres professor do Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia e Growth Advisor na V4 Company, a maior assessoria de marketing digital do Brasil, atendendo clientes como iFood Brasil, XP Investimento, Luganos, dentre outras marcas. Com vocês, Lautri Alencar. Primeiro, muito obrigado pelo seu aceite, disposição e disponibilidade, Lautri.
1: Nada, o prazer é meu. Uh, sempre poder estar tá compartilhando um pouco da minha experiência, da minha vivência e também da minha paixão né, por neurociência, então eu sou já, já sou assumido um publicitário apaixonado por neurociência, entender aí o, o que, que a gente consegue compreender um pouco mais da nossa mente, da mente do consumidor e a partir daí gerar negócio, né, que é o que a gente quer.
0: Então, tá, para começar aí, Lautri, fala um pouquinho de você, aí, além desse, dessa mini bio aí profissional, um pouquinho de pessoal, quem é o Lautri mesmo?
1: Boa! Na verdade, nua e crua... É, olha aí, ó. Boa! Ó, oh, eu sou um paraense, né, então vim lá do meio da Amazônia, atualmente eu moro no Rio Grande do Sul, por conta da V4, né, a matriz da V4 Company fica aqui no Sul, então saí de lá da minha terra, vim para cá pro Sul, Uh, para viver aí essa nova experiência, né, de sair da sua terra, da sua, no meio da sua parentela aí para uma terra completamente diferente de cultura, uh, de gírias, enfim. Mas está sendo muito bom até para um autoconhecimento também e, e aquilo, né? Acho que tem momentos da vida que precisa ter esse marco de que realmente Traz, e se eu olhar para trás, existe um outro antes e um outro depois de, desse processo, né? Posso dizer assim. Porque não é fácil, né? Sair uh, da sua casa e ir para um, um outro lugar. Mas tem sido muito bom. E, enfim, fora, fora toda a minha carreira né, como um palestrante, paralelo aí a, ao, a, ao trabalhar com marketing, então, hoje eu rodo o Brasil ensinando neurociência aplicada, um marketing. Oh, hoje, eu tá, hoje eu peguei o Uber vindo para cá e o Uber até perguntou, é, você trabalha com o que? Eu disse eu trabalho com marketing. você pô, é legal a gente ser um especialista né, em alguma coisa e tal. E eu falei, pois é, eu sou especialista em neurociência o marketing, né? parece que são áreas completamente distantes uma das outras, uh, mas o marketing tem muito a ver com neurociência, né? tem aquela frase que eu gosto muito do Simon, que é, quem não entende de pessoas, não entende de negócios, acho que isso tem sido Olhei. um princípio para mim, de realmente entender um pouco mais de pessoas, não só em relação a construir uma estratégia de marketing, mas a, a relação né, interpessoal, aí seja no trabalho, uh, seja com a família, seja num relacionamento, é importante a gente entender de pessoas. Quando a gente entende a linguagem do amor do outro, quando a gente entende o, o, o comportamento, a forma como a pessoa se comunica, isso muda muito, né? Então a gente tem várias metodologias aí para entender um pouco mais sobre perfil comportamental, sobre linguagem. Isso traz ali um superpoder, uh, principalmente nas nossas relações, para conectar com pessoas. E sem dúvida, isso aí já, já é uma, uma primeira dica aí nesse nosso papo: entender um pouco mais sobre perfil comportamental, né? Por exemplo, tem uma metodologia muito famosa que é a, o DISC, né? Que Diz que existem uhum. quatro, quatro perfis de comportamento, na né? Influente, dominante, estável e conforme. Então, aí já é uma linha interessante para a gente compreender. Inclusive, eu falei isso para o uh, Uber que me trouxe, né? Que ele estava indeciso no que, que ele, ia, ele ia estudar. Eu falei, ó, oh, primeiro passo, entenda o teu perfil comportamental para te escolher uma profissão okay. compatível com o teu perfil de comportamento. Esse já é... Isso, se tu fazer essa trilha, uh, tenho dúvida que tu vai ficar bem mais tranquilo com relação à tua escolha.
0: Essencial. Esse ponto que você colocou é de... de é, essencial e profundo, né? Porque justamente é essa questão de autoconhecimento, né? Às vezes a pessoa fica perdida e justamente não sabe, às vezes não consegue analisar e entender quais as suas habilidades, qual é a sua... A... Realmente, esse, a sua essência, né? Muitas vezes, esse ponto da mitologia diz que é muito interessante, justamente isso. Em que parte você está? Será que eu vou ser um comunicólogo? Mas eu sou mais conforme, eu sou mais, mais travado, então realmente, será que vai, você vai conseguir é, seguir para esse lado ou não? Muito bacana. E seguindo esse ponto que você colocou, Lautre fala um pouquinho aí, você, na, um pouco das suas experiências aí, da, da parte das influências que você teve na sua infância. Teve alguma coisa que te moldou aí é, a sua personalidade, visão de mundo? Para quem você hoje? Aí, será que alguma coisa que você sonhava aí quando era criança, você continua seguindo aí no marketing? Era isso que já tava, já tinha uma faísca?
1: Muito boa. É, essa pergunta existe, vou tentar não me emocionar com ela, eu prometo. Olha. Eu prometo, mas é uma pergunta que eu acho que ela, ela é importante para trazer um pouco da minha essência, né? Assim, é, desde criança, o, o meu sonho era ser neurocirurgião. Uau. Neurocirurgião. Uh, até porque, abrindo aqui a, a caixinha, né, já que a gente está falando de verdade nu e crua, né? Falando uhum. um pouco de quem é o Lautre, eu perdi meu pai com seis anos de idade. E o meu Nossa. pai ele, ele faleceu por conta de um tumor no cérebro. Então, a minha vontade de criança de ser neurocirurgião era entender o que, que aconteceu com meu pai. O meu pai era publicitário, né? tá no sangue, né, hoje. tá tá no sangue que a minha irmã é publicitária, que meu irmão Uau. mais novo trabalha com marketing, então todo mundo o tá, tá agência da família da tá toda a família trabalhando na área é, para te ver o quanto que era forte isso em relação ao nosso sangue, né? Então eu herdei do meu pai a, a parte da comunicação, da criatividade, enfim. Só que assim, a gente, isso é criança, a gente vai crescendo, vai tendo outras experiências. Eu lembro que na, na escola, ali mais ou menos, ensino médio, início do ensino médio, veio uma escola profissionalizante. Não vou falar o, o nome da escola para não fazer publicidade nela, <risos> mas é uma escola profissionalizante que tem no Brasil inteiro. Foram lá e ofereceram uma bolsa lá de estudos, alguma coisa assim, com preço bem mais acessível. E eu fiz o curso de... Não, primeiro eu fiz aquele teste vocacional e deu lá as indicações de qual curso eles tinham que combinava com o meu teste vocacional. E eu fiz o curso de design gráfico, design e web design então aí tu já viu né então meus trabalhos no ensino médio já eram trabalhos ali trazendo uma capa diferenciada no Photoshop enfim então eu eu já já isso já foi importante né para mim só que sair do, do ensino médio eu ainda não fui para faculdade né? eu, uhum. eu sou músico toco contrabaixo acústico então, olha, legal. saí da faculdade, ou melhor, saí do, do ensino médio e fui viver de orquestra, né? Então, toquei contrabaixo acústico, aquele instrumento que é maior que eu, uh, <risos> um violino. Pra, eu, me perdoem, contrabaixistas, olha isso tá? aqui é, é só para o pessoal entender que instrumento é. Seria um violoncelo, um violino bem grande, para ser... Pra falar com os leigos, né? É, o então, pessoal gente... lembra mais se
0: falar de jazz, né, tudo mais. É então...
1: isso, aquele contrabaixo do jazz então eu toquei na orquestra um bom tempo ali e, e foi assim, não, preciso, preciso procurar uma faculdade para fazer e tal, e como eu já, já tinha um pé ali na publicidade pela criatividade já, já entendi ali de design gráfico, né, eu tive uma uhum. produtora eu fotografava casamento de 15 anos e fazia as capas de DVD, e, enfim então já tinha esse lado mais criativo e fui fazer, fui fazer publicidade, nisso que eu fui fazer publicidade, já arrumei um emprego como diretor de arte em era diagramador de um jornal impresso. é, é maior, um dos maiores jornais impresso lá do Norte, que é o Diário do Pará, e fui diagramador. Então, boa parte da minha carreira, tentando resumir, né? <risos> boa parte da minha carreira foi aí com direção de arte. Então, fui diretor de arte de agência, né? Fui diretor de arte da agência CA Comunicação. Que é uma das principais agências lá no Norte. E só que chegou um momento ali que eu comecei a me incomodar com o compromisso da agência com relação ao resultado. Então, chegavam campanhas para eu criar toda a linha gráfica, editorial ali, como diretor de arte. Só que eu via que aquilo não estava ligado diretamente em como é que a gente ia gerar resultado para aquela empresa. tá? muito mais preocupado em quais veículos a gente vai veicular essa peça e a gente vai ganhar uma bonificação por venda de mídia. Né? Então, isso me incomodava bastante uh, e eu comecei a questionar a, toda a, a diretoria ou a parte de estratégia, quanto, quanto que aquilo estava direcionado em gerar resultado para o cliente. Até que chegaram um, um momento que... Chegaram por lá um trem. A gente contratou para criar a linha editorial daquilo que o redator pensou, daquilo que o estrategista pensou. Tu tá aqui para criar a parte gráfica. E aquilo foi, foi um, um, um choque para mim muito grande, porque eu, o meu professor... E, ó, eu sou professor de, de universidade hoje, né? Então, para quem tá me ouvindo aí que é professor... As suas palavras criam crenças nos seus alunos. E a crença que o meu professor de faculdade criou na minha cabeça foi que um publicitário resolve problemas. Publicitário não é para fazer uma peça bonita, uma campanha bonita. Não, é para entender aonde que está o problema desse produto que veio lá do marketing, a estratégia, e a gente vai solucionar Vamos solucionar, seja, pô, tô com dificuldade do meu produto ter penetração de mercado, eu vou pensar numa solução para resolver isso. Pô, eu tô com dificuldade de posicionar o meu produto no mercado para vender ali, para ele ter uma percepção de valor maior, ou ele está tá sendo percebido de uma forma... É mais barata, mais popular, mas não é a linha que eu quero me comunicar, eu vou lá e soluciono isso, né? Então, quando a gente cria essa linha de pensamento, faz com que quando a gente trabalha em agências que não tem compromisso com o resultado, faz a gente se incomodar.
0: Então, uh, Lautre, abrindo um comentário rapidinho nesse ponto aí, é, é muito interessante esse ponto que você colocou sobre o professor cria crenças, né? E aí você entra tanto na nível positivo quanto negativo, né? Sim, e aí, é, esse ponto aí realmente foi, foi algo divisor para você, justamente nesse ponto de colocar que o ele resolve problemas e não simplesmente é, segue o job description da vaga, né? Então, isso é muito interessante. Eu lembro que também, e aí eu acho que é válido você como professor, e não só entender o quanto você é, consegue impactar, influenciar na vida dos seus alunos né, e do quanto você pode ensinar, mas também se atentar às tendências e o que vem pela frente. Porque eu lembro muito bem, eu sou marqueteiro de formação, e um professor, olha lá, em meados de 2011, 2012, o professor simplesmente falou em sala de aula que marketing digital era uma modinha e ia passar. Então, realmente, é algo... Imagina se... E muitos se apegaram a isso, né? Então, você começava a ver... Realmente, eu já consumia conteúdo muito de fora. Então, eu falava, opa, tem algo tem algo estranho aí. Então, realmente, é, é entender realmente de, de, com, de, quem, de quem vem e se realmente essas crenças não podem te limitar a fazer as coisas onde você vai seguir, né?
1: Sem, sem dúvida. E essa relação de digital e off, né? uh, tem essa briga, né? Uh, de existir o um marketing digital e existir um marketing tradicional. Na verdade, a gente tem que entender que tudo é marketing. É aquilo Sim. que eu falei, né? A gente está para resolver problemas. Se a solução que eu estou desenhando uh, e a melhor solução foi utilizar canais digitais, ok. Mas se eu vou utilizar okay. canais off... Também ok, tudo depende do público que eu estou me comunicando, de qual é a estratégia que eu estou utilizando, então isso vai escolher ali os meios. É claro que o digital ele traz uma vantagem, porque tudo é metrificado, então a gente consegue Sim. gerar dado, consegue gerar inteligência, enfim. Então, voltando lá, trazendo a visão da minha, da, um pouco da minha história, eu pedi demissão daquela agência. Hum. Pedi demissão para os meus amigos, eu era um maluco, pedi demissão de uma, uma das principais agências né, que eu trabalhava na época. Aí eu fui ser gerente de marketing em uma empresa de, que ensina desenvolvimento humano com neurociência.
0: Olha, já fui para esse lado. Já fui para esse lado.
1: Não necessariamente, nesse tempo? Não, não necessariamente nesse tempo já conhecia? Da, não por causa da neurociência.
0: Ah tá, tá bom.
1: Não era avocado da neurociência. É, eu fui para ser gerente de marketing porque a vaga estava aberta e fui. Ah isso aqui eu preciso entender o produto que eles estavam oferecendo uh, para que pudesse ali construir estratégias alinhada naquilo que eles oferecem, né? Então querendo ou não comecei a ter meus primeiros contatos com a neurociência aplicada. <risos> só que aplicada ao desenvolvimento humano, né? Então eles lá eles falam tem cursos voltados para negócios, para finanças, trazendo esse, essa conexão com o quanto que as nossas crenças influenciam nas nossas decisões financeiras, nas nossas decisões emocionais, em relação à relação conjugal, por exemplo, enfim. Até mesmo formação em coach. Né? Então, é uma das principais instituições no Brasil uh, de coach. Né? Também não vou fazer publicidade uh, para eles, mas... Eu, mas, enfim, foi importante porque ali me trouxe um autoconhecimento e, e trouxe à, à tona, ou à minha consciência, várias crenças que eu desenvolvi ao longo da minha vida... Uh, que estavam influenciando na, nas minhas relações uh, de trabalho ou em qualquer outra relação, né? Porque a gente tem uma vida sistêmica, né? Então, o nosso financeiro vai interferir no nosso emocional, que vai interferir na nossa relação conjugal, profissional, etc. Então, é uma vida sistêmica, é uma flywheel, posso dizer assim, né? Trazendo uma linguagem do marketing, então todas, todas essas áreas da nossa vida impactam de alguma forma e isso me trouxe um autoconhecimento muito grande de entender o porquê às vezes numa reunião de trabalho eu preferia ficar calado do que trazer uma, uma sugestão com medo, por exemplo, da rejeição, que é uma crença que todos nós temos seja Tu seja, trouxe no início da nossa conversa justamente essa visão. O que, que na tua infância te fez chegar até aqui? E a nossa infância ela também contribui muito na formação das nossas crenças. Então, esse todo esse autoconhecimento que a Neurociência me trouxe uh, entendendo realmente sobre como lidar com as minhas crenças, como usar a emoção certa na hora certa, na intensidade certa, que isso é inteligência emocional, eu comecei a, a, a parar e refletir. Caraca, isso daqui faz, faz, faz sentido aplicar no marketing. E fui estudando sobre neurociência, isso aqui faz sentido para market. o marketing. Que o que existe hoje no mercado de estudo, de curso voltado à neurociência aplicada ao marketing? Aí a minha jornada começou, de verdade. Então, aquele, aquela criança interior que o sonho era ser um neurosurgião para entender o que aconteceu com o pai dela. Se formou em publicidade e lá na frente teve um encontro com a neurociência novamente. E, então, poucas pessoas sabem, né? Todo mundo pensa que a neurociência veio na minha vida por culpa do marketing, literalmente só o marketing, mas não, tem, tem um lado aí mais emocional para isso e por isso que eu fui com tanta paixão. E e fui estudar comecei a ver pô existe o neuromarketing que área porque antes eu eu pensei até em fazer psicologia do consumidor alguma coisa nessa porque tem essa cadeira na faculdade né psicologia só que só que só que a neurociência traz uma visão um pouquinho diferente da psicologia porque psicologia é muito comportamento observado né então, traz realmente uma visão do que, que acontece dentro do cérebro, como é que a gente percebe, como é que a gente consegue gerar insights. Então, comecei a, de fato, pesquisar e estudar cada vez mais uh, sobre isso. E, e uma coisa que eu aprendi lá nessa empresa de desenvolvimento humano, que eu precisava ter uma visão positiva de futuro. Olha aí, um outro, uma outra dica importante. Eu precisava ter uma visão positiva de futuro. Aqui na V4, a gente chama essa visão positiva de futuro de look ahead. Look ahead é olhar para o futuro. Isso é algo muito forte na cultura V4, olhar para o futuro. E, e, eu, e eu, e antes de vir para a V4, eu vim já com essa formação. Eu tenho uma visão positiva de futuro. Sempre eu buscava a me tornar uma referência. queria ser uma referência quando era diretor de arte e quando eu fui transicionando e fui me especializando né, em neurociência fiz duas especializações em neurociência eu eu peguei e criei como como visão positiva de futuro me tornar a maior referência em neurociências aplicadas a marketing de performance né é, e essa foi o meu objetivo isso eu comecei a, a, a visualizar, porque é importante a gente trazer isso a a nossa mente e concentrar nisso. Então todos os outros trabalhos que eu passei depois daquela empresa, eu sempre me posicionei dessa forma. Eu sou um especialista em neurociência aplicada. Você, eu sempre falava para os entrevistados, eu vou falar sem, vocês vão cansar de ouvir eu falando sobre neurociência. E sempre me posicionei dessa forma todas as minhas redes sociais e comecei a realmente a construir esse meu caminho para minha visão positiva de futuro. Quando fiz o processo seletivo para V4, eu já estava já tava já, já estava palestrando em relação à neurociência, neuromarketing e uma pergunta que toda empresa faz, né? Como é que tu te vê daqui a cinco anos, né? Como é que tu te vê daqui a cinco anos? E eu eu botei lá, eu me vejo como a maior referência em neurociência aplicada a marketing de performance. Né? e hoje eu sou a maior referência em neurociência aplicada a growth, que growth marketing não deixa de, de não deixa de trazer também a, a performance dentro, né uh, então assinei contrato com o Instituto Brasileiro de Neuroeconomia e Neuromarket, hoje eu dou aula em sete universidades, então foi muito mas não, não, foi, não foi só o fato de eu ter uma visão positiva de futuro, foi o fato de eu construir algo baseado em entender que eu não posso ser um papagaio replicando o que os gurus falam se eu quero ser uma referência em neuromarketing se essa é a minha visão positiva de futuro eu tenho que trazer a minha visão e compartilhar a minha visão sobre aquilo então, fica outra dica beba na fonte do conhecimento ah. Tá, tem várias pessoas muito boas que falam sobre neurociência, neuromarketing ou que falam sobre marketing ou, se, ou falam sobre qualquer outra área que você trabalha, mas elas têm suas referências. Às vezes tu pega um livro, aquele livro ele foi baseado em outros livros. Hoje, hoje eu pego alguns livros e eu digo, hum, eu sei da onde que veio essa teoria aqui. Eu sei da onde que ele tirou isso daqui. Ele está trazendo com uma linguagem diferente, mas eu sei da onde veio porque eu entendo a fonte e eu começo a entender se ele trouxe uma, uma, uma visão enviesada, equivocada ou não sobre aquele assunto. Porque eu fui bebendo a fonte.
0: É o exercício de você ir atrás das referências bibliográficas do livro, né? E aí justamente Sim. da pessoa que está falando lá, ela está falando sobre isso, mas com esse viés. Sim, não,
1: não e não só isso, né? É, é de fato tu buscar, tu buscar beber em diversas fontes, na psicologia, na economia. Uh, na física tem uma estratégia de marketing que eu trago que tem referência de um conceito de teoria de física eu estou aplicando okay. para o marketing né? quando eu falo de força de tração quando eu falo de força de atrito que hum, são linguagens hum. da física trazendo da física. isso para dentro do marketing então quando a gente vai lá e bebe na fonte do conhecimento, a gente traz a nossa própria interpretação, a nossa própria visão. Então, criei uma metodologia, que é a metodologia que eu ensino, onde hoje, claro, eu tenho uma linguagem, tu fizestes um curso meu, tu sabes. Sim, eu tenho uma, sim, sim, Eu tenho uma
0: linguagem
1: que simplifica a neurociência. Verdade. E consigo trazer essa visão por ser uma pessoa do mercado e por ter uma, um, um lado acadêmico também. Consigo trazer essa conexão, uma linguagem muito mais acessível. E foi uhum. justamente o fato de eu trazer uma visão diferente que os outros gurus do, do marketing. Se eu pegar no neuromarketing, por exemplo, que é a área onde eu sou especialista. Todos falam a mesma linha. Não sei se você já chegou a fazer curso de neuromarketing em outro momento.
0: Não, só aprofundado em que... só o seu.
1: Boa. Mas geralmente as pessoas falam só de gatilho mental... Constantemente,
0: uh... não. Isso, isso eu já tô Vira o olho, vira o olho. Já tô é.
1: Ou então o neuromarketing falam sobre... Uh o cérebro trino, que é uma, uma metodologia que não é mais utilizada pela neurociência, que a gente tem um cérebro reptiliano, que a gente tem um ah, cérebro emocional, sim. que a gente tem um neocórtex, enfim. Uhum. Enfim, a galera tá, tá nessa linha. E a neurociência já evoluiu, já tá noutra vibe, porque a ciência é assim, né? A, aquela teoria, ela é correta até vir uma outra teoria e mostrar que as coisas não são bem assim.
0: Uhum.
1: Então, hoje... Eu trago uma neurociência que vai numa linha completamente diferente do que os gurus do marketing falam, né? Então isso me coloca numa posição de autoridade, não, por, não uma autoridade forçada, que quando a gente constrói, quando a gente constrói uma estratégia de conteúdo, né? Ah, você precisa trazer essa linguagem para te colocar numa posição de autoridade, não é essa autoridade forçada? É uma autoridade onde tu está trazendo a tua visão. Uma vez uma amiga minha perguntou lá pô, eu quero construir, quero me posicionar como é, em relação a marketing de conteúdo, enfim, etc. Eu falei, ok, tu, sabe, tu já deve ter ouvido falar que a gente tem que se colocar em posição de autoridade, mas essa autoridade ela não precisa ser forçada. Sabe como que tu pode fazer? Pega estratégias gigantes, plays e traga a tua visão. Comenta sobre aquilo.
0: Olhei. Mas uma sabe, dica aí, pessoal
1: porque tu traz a tua visão de mundo, a tua experiência. Pô, o Magazine Luiza fez isso, isso e isso. Eu acho que ela acertou aqui. Isso aqui foi muito legal, porque tu trouxe essa percepção e tu vai conectando com, com, teu, com as tuas ferramentas, teu background, né? E compartilha a visão. Aí sim, tu tá numa posição de autoridade. Tu colar, copiar o conteúdo de fulano e postar nas tuas redes sociais, isso não te coloca numa posição de autoridade porque tu está replicando, tu está sendo um papagaio, desculpa eu te falar isso, é. mas você está sendo um papagaio, eu não estou falando para ti, tá, Andrew? Eu estou falando para quem está ouvindo sim, a
0: gente. Sim. Então, para você sim, que está me ouvindo,
1: se você está replicando, pensando que está se tornando uma autoridade, você está virando um papagaio, tá? Então, não seja esse papagaio, traga a sua visão de mundo, tenha a sua visão positiva de futuro, construa a tua carreira direcionada nisso, porque eu não tenho dúvida que a partir do momento que tu bebe na fonte do conhecimento e tu traz a tua visão de mundo, aí sim, tu se torna uma autoridade, tu se torna uma referência, eu não tenho dúvida assim como aconteceu comigo, onde, onde eu ganhei uma projeção nacional, tu também vai ganhar uma projeção nacional, se esse é teu desejo já estou te dando aí o caminho das pedras
0: <risos> fazer aquele chamado, se essa conversa lá está inspirando de alguma forma ou repercutindo em você, eu vou te convidar aí pro o famoso CCC, né? Curte, comenta e compartilha, gente. E aí, eu sei que... Curte aí, porque eu sei que não te, cur... não, não te custa nada, né? Comenta. eu sei que A gente quer saber o que você tá achando. E, claro, compartilha. Eu sei que você tem alguém em mente aí que você quer divulgar esse vídeo aqui. E, claro, não podia deixar de... Se inscreve no canal. E outra, se você não quiser perder os próximos episódios, ativa o sininho aí. Voltando lá... É... Lá o trip. Um dos pontos que você colocou, que eu acho muito interessante, e aí você pode colocar isso como um ponto de inflexão ou não para sua carreira, foi justamente essa questão de quando você é, tomou a decisão de sair da agência e você se encontrou aí através de entender um pouquinho sobre neurociência aplicada ao desenvolvimento humano, você coloca esse ponto como inflexão na sua vida para você mudar hoje como você está se posicionado ou foi posteriormente a isso?
1: É, existe dois pontos importantes uh, nessa transição, né? é claro esse mo esse momento histórico aí, vocês assim, né? realmente de fricção, onde onde eu pedi demissão e fui ser gerente de marketing, né? então deixei de ser um design, deixei de ser um, um, um diretor de arte para ser um estrategista, né, para construir uma carreira em estratégia, né? Então hoje, hoje eu uso a neuro, a, o, o, o design para construir a, os slides da minha palestra, né? <risos> Mas é importante, me traz uma visão diferente, me traz uma linguagem bem legal também para quando eu vou falar para design. Mas esse foi um ponto muito importante, sem dúvida, porque me trouxe aí a neurociência. Mas o segundo momento que eu acho que foi tão importante foi a eu saí de Belém do Pará e vim para o Sul. Uh, por quê? Porque além, além da minha saída lá do, de, da agência e vim, e, a, e essa a segunda saída, que é a saída da, do meu estado e vim para o outro, cara, existe uma crença no norte em relação ao sul que o norte é atrasado, né? Ou, ou então que nós estamos atrasados 10 anos em relação ao eixo... São Paulo, Fecho Sul, né? tem essa crença. Infelizmente, ah, às vezes, profissionais no Norte que são cara, bizarros, criativos, sabe, profissionais muito bons, mas que estão preso à crença de que eles não são tão bons assim em relação ao Sul e Sudeste. Então, quando eu saí... Quando eu saí lá do norte e vim para a V4, a maior assessoria de marketing do Brasil, não era o suficiente para dizer que eu era bom. Por causa dessa crença. Então, eu tive que quebrar. Primeiro Você tinha
0: a crença. essa crença lá. Você tinha, tinha essa crença lá.
1: Tinha. De autossabotagem, de, de olhar. E... Eu não sou capaz o suficiente de estar na maior assessoria de marketing O que eu estou fazendo aqui? Então os três primeiros meses foram meses bem desafiador E eu digo assim que foi Deus me conduzindo a entender isso Para que eu pudesse de fato desbloquear e virar a maior referência em Neurociência Aplicada a Growth Por quê? Quando eu vim, vim para cá além dessa crença, dessas barreiras de, de querer me auto-sabotar, de eu não sou suficiente, uh, eu, vim, eu vim, o primeiro cargo que eu tive aqui foi uh, de Growth Advisory, né? de revisar a operação, olha lá, revisar a operação dos nossos escritórios, entendeu? onde que está o gargalo naquela operação, ali na estratégia e dar sugestões estratégicas, seja de de tráfego, seja em relação ao negócio, seja em qual for o ponto ali de necessidade. Então, olha lá, já é uma posição que o cara precisa ser bom para estar nessa posição. E aqui a gente tem vários níveis de escritórios. Tem os níveis que a gente chama de incubadora, que é o que são níveis que estão iniciando. E temos as unidades masters, que são as unidades que atendem a SP, que atendem a 1, 2, 3 milhas, iFood, que são as nossas maiores operações, as mais sênior. Beleza, então, olha lá. Sair lá de Belém do Pará com a crença. Eu não sou bom o suficiente, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei por que me contrataram. E, e quando eu entrei, eu disse, ok, eu vou pegar as incubadoras, provavelmente vamos jogar lá para as unidades menores, para dar aí estratégicos estratégico para unidades unidade bem mais, mais é, iniciante na jornada, na metodologia V4, né? porque a gente trabalha numa metodologia. Ok, aí eu já estava confirmado que seria isso, e quando terminou ali o processo inicial de ambientação. Olha, Lautre, a gente já decidiu qual é a unidade que a gente vai te jogar, o, o, o tier, né, a, o nível de unidade, e me colocaram nas Masters, que são as unidades maiores. Eu fiquei, aí eu fiquei, como assim, cara? Eu nas Masters? Eu sou um cara lá do norte, entendeu? Que não é tão bom o suficiente em relação ao sul. Então, foi importante eu quebrar essa crença de entender, sim, que eu sou bom. Sim, que, eu, eu, que é, é mérito meu estar naquela posição, né? Então, depois daí, cara, depois que eu rompi com isso, isso foi transformador, transformador. Isso, isso que me ajudou realmente a entender, uh, ok, eu precisava quebrar isso para me, me chegar na minha visão positiva de futuro, no meu look ahead, me tornar uma referência. E para que eu pudesse me tornar uma referência, eu não poderia ter crenças limitantes que me auto sabotassem em relação se eu sou bom ou não naquilo que eu faço, né? Então, não era, eu estar posicionado a, naquele cargo não era uma questão de eu me ver naquela posição, era como os outros me viam. É. Olha isso. Então, os outros Uau. me viam de outra forma e eu me via como aquela vítima, fracassada, sabe? Que não é bom o suficiente, mas é o. Apequenado,
0: outros...
1: né? Você tá entendendo? Então, uhum. uh, um ponto. Aí, é outro um ponto importante, outra dica aí, que acho que tá cheio de dicas importantes aqui. Tô falando muito de crença, né? Tô falando muito da gente trazer esse autoconhecimento. E uma coisa que é: eu não tenho dúvida que em algum momento você está ouvindo aqui, você está lembrando de coisas que estão te limitando que são crenças que realmente estão servindo como barreira para te não avançar para o próximo nível, então quando você desbloqueia e tira essas barreiras tu avança Uau. <risos> é
0: isso, é isso, Seguir esse ponto e é, e é muito interessante é, linkando com essa visão positiva de futuro que você colocou, que é grande aprendizado que a gente tem pegado aqui, é, qual que você coloca aí, Láutrico, que são valores que te guiam tanto na sua vida pessoal e profissional que refletem aí em quem você é profissionalmente, né? Você falou sobre algumas crenças aí, sobre a sua visão, mas quais são aqueles valores que te norteiam?
1: Boa. Cara, eu acho que é, eu acho que é importante a gente ser honesto, né? Sempre. Uh... Tanto ter honestidade com, com a gente mesmo, quanto com os outros. Né? Outro ponto importante que eu acho que a gente precisa construir quanto visão é a gente construir um bom relacionamento, né? uh, ter essa conexão. Às vezes a gente precisa ser um pouco político, então o valor político ele é muito importante. E dentre todos eles, dentre todos os meus valores, o valor teórico, trazendo uma linha de teoria de valores, né? o valor teórico ele é, algo que, ele é algo que me motiva. Né? Se você for pesquisar depois no Google, teoria de valores, vai ter lá justamente os valores motivacionais. Né? Então, o valor teórico é algo que me motiva bastante. Isso é algo importante que a gente precisa entender quais são os nossos valores que nos motivam que quando a gente compreende isso a gente flui naturalmente então é, é importante isso e, e claro cara confiar em Deus confiar no processo sabe eu sou cristão e eu entendo que cada um de nós é, quem tem crença em Deus aí provavelmente tem alguma promessa e não existe promessa sem propósito e o propósito, ele faz parte da promessa. Então, tu teres, tu teres isso teres tua mente, cara, isso já é meio caminho andado.
0: Uau, Latri. Sensacional. Um dos pontos aqui que você colocou que é interessante é a gente vai entrar, caminhar aí a parte de neurociência, né, tá? Aplicada ao marketing, é justamente isso. Eu queria que você pudesse desmistificar um pouquinho mais. Porque toda vez que a gente entra consome algum conteúdo e vê gurus, ou, ou até mesmo, não só a questão dos gurus, tá, mas qualquer outra pessoa que tenta aí surfar nessa onda, ou tentar aplicar de alguma forma, ele tem poucas referências, tá, porque realmente não busca, houve é, 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 aquele famoso que você falou, papagaio, alguém falou, ele só replica, e ele não verificou a fonte, ele não verificou nem mesmo se aquilo funciona a realidade, ele ouviu alguém falando, mas ele não aplicou aquilo. Então, é muitos da, do, todo mundo fica se apegando, pensa que a uh, neurociência aplicada ao marketing se limita apenas a gatilhos mentais, a uh, truques de como você enganar as pessoas para que consiga fazer uma venda. Que é justamente esse ponto de crenças, né? Que as pessoas têm que se desmistificar isso. E aí eu gosto muito da do simples e, e, e do base do que era o marketing mesmo, que é justamente aí você conseguir entregar né para a pessoa, o produto tudo mais, o que, o que as pessoas desejam. né e Realmente é, é aquela que o Kotler sempre fala sobre a questão de marketing a entrega de, 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 do que as pessoas desejam e entregar para elas, seja o um produto, seja um serviço. Mas muitas vezes as pessoas, quando fala neurociência, falam, ah, não, não vem aquela, aquelas truquezinhos né, da mente para me enganar e eu vou comprar por impulsividade. Eu queria que você quebrasse justamente isso e entender que o pessoal não é por aí.
1: Muito bom, muito bom. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar é o que é neuromarketing e o que não é neuromarketing. Ótimo, boa, ótimo, ótimo. Boa? Olha lá. Boa, vamos, é, nessa, vamos nessa aí. Vamos nessa. Já, já, já vou no, no 12. Neuromarketing não é gatilho mental, mas já explico sobre o gatilho mental. Cara, neuromarketing, de fato, ele é fazer pesquisas em neurociência aplicada ao marketing. Então, para eu fazer neuromarketing, não é só utilizar ali os gatilhos mentais, como vocês pensam. Não, eu preciso utilizar, por exemplo, o eye tracking que é um óculos que rastreia o um movimento ocular. Então, dependendo da tecnologia desse óculos, tu consegue também é, mapear a resposta fisiológica da pupila deslatando. Porque quando a gente tem uma resposta emocional, ela desencadeia uma resposta fisiológica. É por isso que quando a gente olha para a pessoa que a gente ama, a nossa pupila deslata. Então, se eu, se eu consigo rastrear os movimentos oculares para entender para onde a pessoa olhou, se ela viu ou não viu aquela informação, se ela leu e entendeu com base em quantas vezes ela fixou o olhar naquela região, eu consigo também entender se ela teve uma resposta fisiológica com a mudança uh, na dilatação da pupila, se teve alteração nos batimentos cardíacos. Né? se teve alteração nas ondas cerebrais, né? então tem o EEG, que é o eletrocefalograma, o eletrocardiograma, uh, a gente tem resposta galvânica da pele, a pele, a gente percebendo a eletricidade passando como uma resposta eh, fisiológica a partir de, um, de uma emoção. Então, tem uma infinidade de neurométricas ou neurofisiologia que a gente pode estar tá tendo aí como dados. Para entender o que está que acontecendo no cérebro, na mente do consumidor. Claro, a gente tem que ter tecnologias que a gente sabe até que área está se ativando. E como a gente sabe que, a, que aquela área está relacionada a certa percepção ou certa uh, função dentro do cérebro, a gente consegue entender o que está acontecendo e como é que as pessoas estão percebendo aquela comunicação. Então, isso é neuromarketing. Neuromarketing é pesquisa. Pesquisa em neurociência aplicada. Agora, tem a neurociência do consumidor. É quando eu pego esses estudos, pô, lá, eu não tenho acesso a equipamentos como eletrocardiograma, eletrocefalograma, ressonância magnética, ressonância funcional, etc. Ok, tudo bem. Mas, mas existem vários estudos, vários artigos, e você pode utilizar isso como uma aplicação, e a gente chama isso de neurociência do consumidor, né? Então, é tu pegar os estudos existentes e começar a tirar insight disso e aplicar dentro da tua comunicação. Então, isso é um ponto importante. Então, a gente já desmistifica aí dois pontos, né? O que é neuromarketing e o que é neurociência do consumidor. E, e seguindo, seguindo nessa linha, tem pontos que são importantes a gente entender dentro da neurociência aplicada, que Vai muito além de gatilhos mentais. A maioria dos gatilhos mentais é, são vieses cognitivos. Né? Para a gente já desmistificar isso, porque as pessoas estão falando: pô, porque que o Lauter não gosta de gatilho mental? Isso funciona muito na minha copy. eu gerar escassez, eu gerar reciprocidade, etc. Okay. Uh, inclusive, eu, eu, inclusive eu, eu tive uma conversa com o autor do livro Gatilhos Mentais Aplicado a Copy. E a, a visão dele ali é muito mais numa comunicação provocativa do que ter alguma coisa a ver com o cérebro. Cérebro, não, esse mental, é mais mercadológico do que, de fato, ter alguma coisa a ver com o cérebro. Mas, assim, se os gatilhos mentais eles são vieses cognitivos, o termo gatilho já é errado, é um, é um termo equivocado. Por quê? Na psicologia, gatilho é um, um estímulo que é que nem, tu pega uma arma, se tu apertar o gatilho, a bala não tem mais volta. Certo? Então, um gatilho na psicologia é justamente isso. É um estímulo que desencadeia um comportamento que não tem mais volta. Então, tu não consegue é, parar de fazer aquele comportamento. Desencadeou a resposta, a pessoa surta, a pessoa tem ali um padrão de comportamento que ela não consegue se conter. Isso é gatilho. Então, tu achas que se eu gerar um senso de escassez vai gerar um gatilho que a pessoa não consegue é, interromper o comportamento que o, 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 o estímulo de escassez gerou? É óbvio que não. Então, olha lá, existe uma coisa muito importante a gente entender, já que a maioria desses gatilhos mentais são viés cognitivos, Viés cognitivo é um erro de percepção, posso dizer assim de uma forma mais simples possível. Nosso cérebro tem vários padrões de percepção, que a gente chama de heurística. São as nossas regras, são os nossos algoritmos cerebrais. Então, a gente percebe com base nessas heurísticas. Quando essa heurística ela nos traz um erro de percepção, a gente tem aquilo que a gente chama pensamento enviesado. Então, pensamento enviesado é um erro de percepção. Então, se eu construo uma campanha toda baseada em gatilho mental, eu estou subentendendo ou esperando que o meu consumidor tenha um erro de percepção. Se ele não tem um erro de percepção, a minha comunicação falha. Pô, eu vou investir em marketing, vou vestir em campanhas e não tenho certeza se o consumidor ele vai reagir ou não àquele gatilho mental, para mim não faz sentido nenhum eu utilizar gatilho mental na minha comunicação. Por outro lado, existem outras coisas super mais interessantes que vão gerar percepções que a gente consegue provocar, como a motivação. Motivação de compra. Motivação de compra, ela está diretamente relacionada não aquela provocação que, ah, você tinha uma palestra motivacional no trabalho, o meu amigo me trouxe uma palavra motivacional, aquela palavra de ânimo, isso tudo é provocação, tudo que vem externo a gente é apenas uma provocação. Mas a motivação ela é um processo físico químico das nossas sinapses neurais. Pô, já, já é uma, já é uma definição já. diferente, né? <risos> processo físico químico é. Porque o nosso cérebro, ele se comunica liberando neurotransmissores, né? É um processo físico-químico que acontece uhum. no nosso cérebro. Então, esse processo de motivação é a liberação de um neurotransmissor que desencadeia essa, esse, essa sensação, esse estímulo de estar tá te motivando a executar certo comportamento. Uhum. E, esse, e essa, esse neurotransmissor se chama dopamina. Provavelmente você uhum. já ouviu falar de dopamina.
0: A Sim. dopamina
1: relacionada a prazer, só que a dopamina ela não está só relacionada a prazer. Né? A dopamina ela é um neurotransmissor que a presença dela em um circuito neural desencadeia a resposta fisiológica ou emocional. E a ausência dela libera outro neurotransmissor inibitório que vai inibir respostas fisiológicas e emocionais. Quando a gente estuda um pouco mais sobre neurociência, a gente pega estudos como o de Harvard, que diz que 95% das nossas decisões são influenciadas pelas nossas emoções e o inconsciente. Pô, se 95% das nossas decisões são emocionais, são inconscientes, eu preciso ter dopamina no circuito neural para que isso aconteça. E a dopamina, é, é, nessas vias dopaminérgicas, né, porque são várias vias, ela vai, relacion, ela vai influenciar em áreas motoras, gerando estímulo de ação. E a gente precisa disso quando vai tomar uma ação é, de compra. Ela reage nas áreas que processam a nossa tomada de decisão, que é essa área mais frontal do nosso cérebro. A dopamina ela vai influenciar no nosso centro de prazer, que é uma área chamada núcleo acúmbis. Essa área, ela diz assim, recompensa ou não recompensa tomar essa decisão. Então, a liberação de dopamina nesse circuito neural, ela vem, ela vem justamente da antecipação da sensação de prazer. É isso que nos motiva, a antecipação. Então, quando tu crias uma expectativa futura, olha o neurohacking que eu estou passando para vocês, quando você cria uma expectativa futura no consumidor, ele tangibiliza o produto no dia a dia dele, ele cria, quando a gente constrói uma, uma copy, a gente não traz uma promessa. A promessa, ela, ela provoca uma expectativa no consumidor. Então, quando o consumidor ele reage àquela promessa, na headline, ele está buscando aquilo que você prometeu. Ele criou uma expectativa sobre aquilo. Então, se é uma expectativa para baixar um e-book para ele entender tal coisa, é porque ele tem uma expectativa criada. Então, quando tu gera uma expectativa futura, o cérebro libera dopamina e a dopamina desencadeia uma resposta emocional de motivação. Tá? Então, percebe? Isso já te traz um insight bem diferente do que simplesmente eu falar de gatilho mental, de comunicação provocativa. E outra, tá? Importante, que a gente precisa falar sobre por que não é importante a gente usar gatilho mental. Vocês já ouviram falar sobre relógio biológico? Uhum. Ciclo cicadiano. Sim. Boa. Ciclo cicadiano, ele vem justamente de uma reação de níveis de liberação de substâncias do nosso cérebro, de alteração uh, na temperatura do corpo, é uma infinidade de reações, como o sono também é, é regulado por esse processo, né? Então, quando vai anoitecendo, o nível de melatonina, que está muito famoso tomar melatonina, né? para dormir bem, enfim. Só que a melatonina, ela, tá, ela só sinaliza que você precisa dormir, não necessariamente ela está diretamente relacionada ao seu processo de sono. Então, ela começa a ser produzida ali por 8 horas da noite, vai ter o seus pico lá por 5 horas da manhã. Quando os teus olhos percebem a luz solar, ele começa a influenciar na produção de melatonina. Então, ela é sensível à luz. Por isso que a gente não pode utilizar a luz azul durante a noite, porque vai interferir na qualidade do nosso sono. Então, a, a dopamina ela começa a diminuir por conta da luz solar e cortisol começa a subir, fazendo a gente acordar. Então, o cortisol nos acorda. Né? O cortisol não é só o vilão lá do estresse. Né? O cortisol te faz acordar. E o pico de cortisol que acontece por volta de 8, 9 horas da manhã, ele te gera foco total atenção total, todo o teu pensamento cognitivo ele é mais consciente e quando vai 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 entardecendo o nível de cortisol ele vai diminuindo isso é natural, então tu vai entrando num processo mais lento, mais automático, então é muito mais fácil tu tomar uma decisão por impulso tu cair em um viés cognitivo, tu tem um erro de percepção nesse teu momento mais off do cérebro, nesse teu momento que tu tá com baixa energia, com pensamentos mais inconscientes, com reações mais inconscientes, mais automáticas do que o teu período de foco atencional. Então, tu percebe que nosso cérebro tem momento on e momento off. Se eu construir minha comunicação com base em viés cognitivo, vai ter. Se essa comunicação. Se essa comunicação impactar a pessoa no momento on dela, o viés cognitivo vai falhar. Se ela cair no momento off dela, a probabilidade dela tomar uma decisão por impulso é maior.
0: Então, tu percebe... Já, já vou mudar a rotina da minha, da minha esposa. Parar de olhar a Shopee <risos> de manhã, tem que olhar à noite agora. <risos> à noite não, só de manhã, porque ela vai estar consciente agora e não vai comprar.
1: <risos> é isso, mas é, é tipo isso. É, então, quando a gente entende essa relação, a gente começa a entender que dá para organizar a minha rotina em relação, por exemplo, quando eu preciso ser mais criativo, eu faço no meu momento off tu tá mais inconsciente, é muito fácil de tu se conectar com associações diferentes, porque a criatividade ela vem justamente de tu ter várias associações semanticamente diferentes e também tu divergir em pensamentos só que quando tu tá no foco atencional total, tu tá convergindo no pensamento e a criatividade precisa você primeiro divergir então, ah, mas se tu precisa ser mais estratégico, precisa planejar, faça um teu momento mais on. Tu começa a organizar a tua rotina em cima disso. É claro, existem pessoas que são mais diurnas e tem pessoas que são mais noturnas. Ou, tem gente que não gosta dessa linha noturna, né, chama mais de vespertina, que o foco atencional dela é mais à noite. E tem pessoas que acordam às 5 horas da manhã no 12. E tem outras que, tem outras que acorda, se acordar, se acordar da manhã, acorda um zumbi e só, vai, e só vai ter ali energias altas já no período mais fim da tarde e à noite. Então, entender esse nosso tempo on e off do nosso cérebro nos ajuda a organizar a nossa rotina né, e entender um pouco sobre o nosso comportamento de decisões de compra. Então, tu percebe porque eu não gosto de construir estratégias com base em gatilhos mentais? E preciso, prefiro ir numa outra linha, como a que eu compartilhei com vocês, da dopamina lá, na motivação. Claro, tem outras relações que a gente pode estar tá falando aí. Aí um curso aí teria que assistir um curso meu inteiro para entender. Inteiro para você entender. entender. Uh, mas é, é, é bem nessa linha. <risos>
0: Conectando, Lauter, com esse ponto que você colocou, eu acho que é muito interessante... E, e aí você me, me confirma se realmente faz sentido isso, esse ponto que você colocou, esse neurohacking que você colocou aí justamente de antecipação expectativa futura vai muito ao encontro daquela visão positiva de futuro porque você antecipa algo que você deseja ou não
1: sim é, só que nessa visão positiva de futuro a gente também tem que ter um problema tem que ter uma preocupação uma atenção também em relação a isso, tá? Uhum. É, claro, ela vai trazer um, uma motivação. Existem várias ferramentas que a gente utiliza ali numa linha mais de coach, né? Da uhum. importância da gente ter essa visão positiva de futuro porque tu começas de vez em quando olhar, pô, eu tô chegando perto e essa sensação vai te trazer uma sensação de prazer, que é dopamina uhum. sendo liberada, né? Só que quando a, a gente se empolga muito criei alto alta expectativa sabe o que acontece acontece o efeito contrário tu, tu acaba procrastinando então a procrastinação hum. ela é um fenômeno do prazer a gente não procrastina porque é ruim a gente procrastina porque é prazeroso para o nosso cérebro então quando a gente cria altos níveis de expectativa é como se, é como se o nosso cérebro já tivesse realizado aquilo Uau. Nosso nosso prazer é antecipado.
0: Caraca. Então
1: é importante a gente ter a visão positiva de futuro. A gente construir um plano de ação para aquilo. De vez em quando a gente está olhando, ó, estou mais perto, sabe? Mas não criar expectativas muito grandes, uhum. né? Sabe? Mas é entender que tu tem um norte. Tu tem um objetivo. Não é simplesmente criar uma expectativa, é ter um objetivo.
0: Ah, ah, sensacional. Então,
1: é, é importante a gente ter esse cuidado. <risos>
0: Show! Que aula, hein, gente? Que aula aqui. Nós tivemos aqui <risos> para entender. Esquece, neuromate não é gatilho mental. Claro, e ótimo ó, ouvir isso de, de um expert. Indo para um quadro especial que a gente tem, é, Lautri, eu queria saber indicações sua. Aí, seja livros, filmes, documentários, séries, ou até mesmo pessoas que, é, que te. São referências para você que a gente indica aí para a gente seguir, justamente nesse ponto aí que você colocou que é muito importante bebermos na fonte, né? Algo que seja interessante aí que desperte justamente para essa essa questão não só profissional, mas também de neuromarketing, né?
1: Legal. Tem um livro que eu quero indicar, uh, se chama Micro Hábitos, pequenas mudanças que mudam tudo, é de Micro uh, de, um, de um psicólogo americano que ele traz a visão de como é que a gente cria ou modifica hábitos e entendendo as relações em cima dele, né? Da, da, que influencia. E para criar ou modificar hábitos, ele reduz o hábito a um comportamento. Então, esse uhum. livro vai te ensinar como gerar comportamento ou interromper um comportamento de acontecer. Então, isso é importante, porque você vai conseguir aplicar ele. Ele não é um livro de marketing, mas você vai conseguir aplicar ele Uh, no marketing, entender por que certas estratégias dão certas e outras não, entendendo o, o, qual é o momento favorável para um comportamento acontecer e o que, que faz um comportamento não acontecer. Isso vai trazer uma mudança em relação aos teus comportamentos, em relação aos teus hábitos, então isso vai, é um livro muito legal, que te traz um autoconhecimento e tu consegue aplicar no marketing também. Então fica essa dica. Uh, um outro livro, uh, se você quer começar a estudar sobre neuromarketing, enfim, uh, é um livro que acho que todo mundo começa por ele, eu acho que é interessante começar por ele também, que é a Lógica do Consumo, é um livro amarelo, é um livro do Masten Lison, uh, que é um dos principais aí, uh, autores em relação ao neuromarketing. E também conheço um pouco do Pedro Camargo, Pô, Pedro Camargo é o autor da América Latina que mais tem livros em neurociência aplicada, então fica aí a dica de ler os livros do Pedro Camargo, inclusive ele tem esse, um livro chamado, que é o último dele, que é o Cronobiologia da Venda, que ele traz justamente a visão do ciclo cicadian, do relógio biológico na venda. Então, é um livro super interessante para você ler, enfim, entender um pouco mais. Estude, eu já falei isso no início da nossa conversa, mas falo de novo, estude sobre perfil comportamental e teoria de valores. Porque tu vai entender como se comunicar com, com as pessoas, entendendo o comportamento dela, entendendo a linguagem dela, e também tu vai entender ali a, o, o, esse ativo, de motivacional, posso dizer assim, uh, que é a teoria de valores, que é justamente quais são os valores que te motivam. Outro ponto importante é você entender, depois pesquisa no Google aí, estado flow. Estado flow, estado flow, ele, ele vai te trazer uma matriz onde ela diz assim, que para você entrar nesse estado flow, que é um estado onde você flui, onde uh, o teu foco atencional tá, tá ali, em altos níveis, tu consegue realmente ser muito criativo, tu consegue realmente ser muito produtivo e para te entrar nesse estado, você precisa entender qual é o nível de desafio que você está enfrentando e o nível de habilidade. Porque se tu tem muito desafio e esses desafios não conversam com o teu nível de habilidades, tu vai ver lá na matriz de flow que você está numa situação de estresse e preocupação. Quando tu tem alto nível... É baixo nível de é, desafio. Mas só que tu é uma pessoa que tem muito, muito, muito conhecimento. Muitas habilidades. Mas a situação que tu tá vivendo hoje. São poucos desafios. Tu tá numa situação de tédio. Então hum. tu começa a te entender. Tu começa a entender essa relação entre desafio e habilidade. Com teus estados emocionais.
0: Olha isso. Que bacana. Então para que
1: você seja totalmente produtivo. Os teus desafios isso tem que estar compatível com o teu nível de habilidade bom, então, Uou. Tá, joga um Google aí, vai dar uma olhada lá na matriz, tem vários estados emocionais super interessantes ali, que isso vai ajudar bastante vocês
0: maravilha, Lautri, muito obrigado pelo bate-papo eu creio que a cabeça está explodindo aqui, não só minha, como de todo mundo aí que está assistindo aí, eu quero agradecer realmente pela sua disposição e disponibilidade e claro, pela grande aula e aprendizado, e claro foi muito, muito bacana conhecer a sua história, né? E saber que realmente é o Lautry aí, além do, do expert em Neuro, neuromarketing. Suas palavras finais aí pro pessoal?
1: Bom, fico feliz aí de você ter gostado. Eu espero que você que está me ouvindo, eu tenha gerado bastante insights e até te impulsionado de alguma forma a tentar entender um pouco mais sobre você, sobre o teu perfil de comportamento, etc. E... E fica aquela dica, né? Beba sempre na fonte do conhecimento. Esse é o primeiro passo aí para você avançar. Então, inove, crie, pense fora da caixa. E não tenho dúvida que você vai ter muito sucesso.
0: Uau. Pessoas, se vocês não se inspiraram com essa aula, sua mente não estiver aí explodindo, e ainda não se inscreveu no canal, ainda não curtiu, você tá de brinquedo em né? Então, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilha, e vamos divulgar isso aí para todo mundo. Falar, realmente entender o que é neurociência. Gente, muito obrigado por todos vocês que assistiram aqui o, o episódio de hoje, e nos vemos no próximo. Até, abraço!